0: ¡Excelente! Pues bueno, vamos a comenzar, bienvenidos todos los que nos están siguiendo, si nos pueden ayudar a compartirlo en más redes sociales, eh, estamos tocando temas súper interesantes que son de vanguardia para el, pues todas estas eh, cosas que nos están pasando o todos estos retos de la gestión del talento humano, ¿no es así?,
1: Así es, Andrea. Bueno, yo creo que hoy en día son temas totalmente de interés que en todas las empresas creo que se deberían de abordar y justamente estamos para esta charla ¿no? de platicar un poquito acerca de experiencias, de lo que nos sucede a nosotros y lo que podemos aportar, que es, que es lo importante ¿no? en tener esta charla para poder aportar.
0: Exactamente, pues bueno, les presento a Mónica, Mónica la conocí hace tiempito, justo por el buen manejo que luego vamos aprendiendo a hacer en las redes sociales, ¿no? Que es otro reto que tuvimos que desarrollar esas habilidades en esta pandemia, gracias a, a lo que nos dejó de bueno el COVID y la pandemia, fue podernos interconectar sin importar las fronteras, y bueno, eso fue lo que sucedió con Mónica y conmigo, la verdad es que hicimos buena conexión eh, por medio de LinkedIn, de hecho, ¿verdad? Es un caso de éxito de cómo manejar bien LinkedIn y hacer cosas buenas también, aparte. <risa> Entonces, eh, por ahí nosotros andábamos buscando también eh, unas alianzas pues, para poder eh, dar mejor servicio a nuestros clientes. Y pues por este motivo es que estamos aquí platicándoles, ya que nosotros siempre en Tracer estamos buscando... ...lo que viene y, y adelantarnos pasos gigantes... ...a lo que está pasando y lo que se va a presentar... ...entonces es algo que siempre buscamos... ...y pues bueno, súper contenta y agradecida... ...de que Mónica nos haya dado este espacio... ...este tiempo de ella... ...para platicarnos de su trabajo... Eh, ...por ahí ya algunos vieron su reseña... ...no alcancé a poner el intro de su, de su presentación... ...pero si no, la van a tener al final... ...de, de, la, de la charla... Eh, ...y bueno, en resumen... Mónica, platícanos, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? Nos acompañas de Winnow, que es una empresa de desarrollo tecnológico en el tema de la formación online. Platícame de tu trayectoria para que todos te conozcan y sepan el por qué estás aquí.
1: Excelente, Andrea. Bueno, pues primeramente agradecer también por el espacio, por esta invitación. Y bueno, estoy emocionada ya, ya de comenzar con el tema, eh, presentándome, por supuesto, primeramente. Mi nombre es Mónica Gabriel y, como bien mencionas, soy parte del equipo WeKnow. Eh, hablarles un poquito acerca de mí. Eh, bueno, yo ya tengo más de cinco años dedicándome al tema de la, del asesoramiento en cuestiones de transformación digital. Hoy, específicamente, bueno, ya tengo dos años especializada en temas de... Eh, cómo identificar cuál es este, una herramienta ideal para poder cubrir esos procesos de capacitación y cómo brincar justamente de lo que habla el tema de lo presencial a lo virtual en cuestión de capacitación. Entonces, eso es a lo que nos enfocamos hoy en día en Winnow. Justamente nos podemos definir como una empresa en donde nos dedicamos a transformar los procesos y poderlos optimizar y, por ende, utilizar la tecnología a favor de, de esta optimización de, de procesos. Entonces, pues totalmente a la orden, Andrea, tú me dices cómo iniciamos. Pues eh, bueno. La idea es que podemos sacar toda esta carnita que podamos. Así es. A, a todos sus
0: bueno, en primera, eh, Mónica, pues tú que ya tienes tiempo en este tema de la transformación digital, que se ha vuelto como ya, eh, pues tema de moda, ¿no? En, el, en la gestión del talento ahora con esto de la pandemia, que gracias a lo que yo siempre he dicho. Gracias a la pandemia nos adelantamos pasos gigantes a lo que ya tenía que suceder y que algunos se enteraron que ya existía y no lo usábamos. Entonces, platícanos de entrada. Tú que eres como la cara de con los clientes y que conoces las necesidades de los clientes. ¿Qué es lo que tú has identificado a lo que se enfrentan las organizaciones al momento de hacer esta migración o esta evolución, o, pues, podríamos decir, ¿no? Eh, de, a, de llevar un, una formación, una planificación, una capacitación presencial hacia una plataforma una digitalización total que es lo que ustedes hacen eh, con la herramienta que trabajan de formación online ¿Cuáles son esos retos a los que tú has visto que, que híjole, estos son desafíos que incluso cambio de mentalidad no me, me imagino tal vez
1: Sí, justamente ese este es el primer reto Andrea que, que yo identifico el cómo poder brincar de algo presencial a, a algo virtual y cómo poderte subir a este barco que muchas veces hemos hablado del barco de la transformación y en ocasiones ya se hace hasta trillado no eh, nuevamente volvemos a ir de súbete a la transformación súbete a la transformación y yo creo que como bien mencionas la, la pandemia vino a dejarnos una lección todas aquellas empresas que ya estaban arriba del banco del barco perdón este, cuando sucede y viene este diluvio de la pandemia, que así lo veo metafóricamente, es aquellas empresas que ya estaban arriba lograron sobrellevar sus procesos de una manera muy natural y aquellas empresas que estaban Aún no dentro de este barco o no arriba de este barco Es la, las que sufrieron estos estragos del Y ahora cómo le hago, cómo soluciono Y cómo apago este fuego que, que, que está llegando O cómo, me, cómo sobrevivo a esta inundación en la que estoy no Entonces yo creo que ese es el principal reto Atreverse a poder hacer un cambio eh, En todos estos procesos que muchas veces ya tenemos como muy monótonos y que en ocasiones salir también del confort de las actividades de un área, eh, nos lleva a hacer siempre lo mismo, sin una innovación, y yo creo que este es uno de los principales retos, el poder atrevernos a hacerlo. Y, y bueno, este es, este es un, el principal, pero ¿cuál sería el segundo reto que yo veo y que me he enfrentado que, que aquellas empresas que quieren implementar estas nuevas metodologías también se enfrentan? es el armar el proyecto también, ¿sí? Eh, se escucha fácil decir, bueno, yo quiero implementar una metodología e-learning pero ahora el reto está ¿y cómo armo esa ese brinco que voy a dar? ¿Qué necesito evaluar para poder identificar uno si estoy preparado como empresa, si estoy preparado como equipo y si mi, mis contenidos y mis colaboradores también están preparados para esta transformación. Entonces, yo creo que este también sería uno de los retos principales, Andrea. No sé tú cómo lo veas, este, si lo identifiques dentro también de las experiencias que has tenido.
0: Fíjate que sí, de entrada uno que la, pues sí, que la que la parte estratégica y a veces no tanto de, de talento humano, sino la parte estratégica de la organización que toma decisiones, que está, pues, constantemente buscando que la gente, pues eh, desarrolla habilidades, no se da cuenta que se pueden hacer las cosas más rápido, más fácil, más automatizadas y de una mejor manera, ¿no? Ese es uno lo que yo he visto y a veces, por más que, que, que nos toca, por ejemplo, mucho a los de a la gente de recursos humanos, mal dicho, ¿no? Que ya debería llamársele de otra manera, pero bueno, es el, el término <risa> co co coloquial. Eh, lo que pasa con los de recursos humanos, pues es que están constantemente luchando contra la corriente, ¿no? Buscando esa manera de hacer cómo sí hacer que las cosas se den, cómo sí hacer que las cosas sucedan y cómo así convencerle. Yo creo que no sé qué consejo podrías darle tú a, a nuestra audiencia que se encarga de este tema de, de, de pues llevar recursos humanos. ¿Qué consejo le darías para decirle? ¿Sabes qué? Esta es la mejor manera de vender la idea porque esto es la manera en la que te va a dar resultados. O sea, Muchas veces, muchos proyectos, muchas cosas, muchas implementaciones se nos quedan en la mesa, porque no hay, a lo mejor como como líderes del área no sabemos cómo venderles la idea, ¿no? Eso es también algo que he visto, no no sabemos cómo vender muchas de nuestras ideas y nos frustramos y a la primera que nos dijeron, no, no hay dinero porque este tipo de implementaciones también nos, nos cuestan dos pesos, pues ya nos rendimos y bye, ¿no? Entonces... ¿Qué consejo darías al respecto? ¿Qué es lo que yo más he visto, no? De que si, me, si lo quieran o si lo quiero pero no me lo aprueban, pues es que tú tienes que ser que tú lo aprueben,
1: ¿no? Tocas un punto muy, muy importante, Andrea, y justo era el siguiente reto que te iba a mencionar. ¿Cómo vender ahora? O sea... Ya ya me atreví a hacerlo, o sea, ya voy a presentar un proyecto, ya le dediqué tiempo en armar al proyecto, entonces ahora cómo se lo vendo a esos directivos que eh, quienes son los que sueltan el presupuesto para, para estos proyectos. Entonces, yo creo que eh, aquí hay que resaltar los beneficios que puede implementar, eh, o más bien que puede involucrar el poder implementar una metodología de e learning Entonces voy a mencionar algunos este algunos beneficios que estos los podemos transformar, por supuesto, ya a objetivos muy particulares de cada empresa. Pero el primero de ellos, y yo creo que es el más importante, es el aumento del conocimiento adquirido por parte de los colaboradores. Muchas veces este, creemos que al tener un presentador de manera este, pues ahora sí que presencial, que presencial vaya, uh -huh. exacto. Este, estamos tocando todas las fibras de este aprendizaje del colaborador. Sin embargo, eh, dejamos de lado esta oportunidad de que el, el mismo colaborador, el mismo usuario de una plataforma e-learning, se pueda convertir en el protagonista de su propio ritmo de aprendizaje. Es decir. Cuando estamos en, su, en una sesión presencial, hacia mí, Mónica, me genera una duda. Tengo que levantar la mano, esperar a mi turno. Si me toca el turno, qué bueno, ya resolvieron mi pregunta, pero si no me, eh, si no me toca el turno, me puedo quedar con esa duda. En cambio, en el caso de e-learning, tienes la oportunidad de comunicarte con tu instructor N número de veces, pero lo más importante es que tienes la oportunidad de reproducir ese contenido también N, N número de veces. E inclusive, tener esa movilidad, que ese es uno de los beneficios también que hay que resaltar, uh -huh. que a partir de ese tipo de herramientas se tiene la movilidad de poder acceder a la información desde cualquier punto, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, siempre y cuando tengamos internet, vaya. Pero este, este es otro de los puntos que hay que resaltar, esa movilidad de acceso a la información. Otro punto, la centralización y optimización de procesos. ¿Cuántas veces como área de recursos humanos no tenemos un archivo de capacitaciones presenciales, pero luego tengo otro archivo de calificaciones, pero luego sobre ese archivo tengo dividido en departamentos? Entonces, se vuelve toda una matriz inmensa de, de información que muchas veces el poder extraer esa información es complejo. Y hoy en día sabemos que esa data, que esa información es la que nos va a ayudar a tomar las decisiones posteriormente. Entonces, ese es otro de los puntos que hay que vender dentro del proyecto. La oportunidad de poder acceder a la información en cualquier momento, en cualquier lugar, para una buena toma de decisión. ¿Okay? Wow, has tocado
0: un punto excelente, y eso yo creo que aplicaría para todo lo que hagamos, ¿no? O sea, es que ahorita es de suma importancia que Recursos Humanos deje de estar administrando, deje de estar haciendo la talacha, que sí es necesaria, pero que busque herramientas a mi parecer, que le ayuden a ir a otro nivel, o sea, ahorita el mundo eh, está evolucionando de una manera muy veloz, o sea, si antes nos lo veíamos, lo sentíamos, ahora, eh, de verdad, desde 2020 para acá, o sea, llevamos un año de este cambio digital que ya no, que fue por necesidad y por por obligación, eh, más que por, por, pues sí, por innovación, ¿Iniciativa? Bueno, por iniciativa, <risa> Entonces, ahora tenemos más retos, y entonces seguir pensando que la función de recursos humanos debe ser administrar, debe ser seguir haciendo la talacha que hacías, pues nos vamos a quedar muy atrás, vamos a perder gente. Es algo que debemos tener súper consciente de que nuestra función como recursos humanos debemos de ver la manera, sí o sí ya, de evolucionar de, de ese tipo de administración a la parte estratégica de cómo aporto al negocio, cómo aporto propuestas, cómo aporto soluciones o estrategias para retener al talento y desarrollarlo porque vamos muy rápido, o sea, seguramente muchas empresas también transformaron su modelo de negocios de lo que hacían, yo, yo he escuchado muchas historias de que es que antes estábamos haciendo eso antes de pandemia, después de pandemia, contamos otra historia y somos totalmente distintos. Y entonces eso, ¿cómo haces es que el talento se suba a ese nuevo barco, a esa nueva estrategia? Y la, y la única manera es utilizando herramientas que nos ayuden a dotarlos de habilidades, ¿no? Y una buena solución sí. sería una plataforma, el e-learning.
1: Incluso en estos días leía un artículo en donde... Hoy en día, el, el líder de, de recursos humanos o el líder de desarrollo de talento debe de estar sentado en esta mesa de toma de decisiones y directivos. Porque, vaya, es un eslabón que, que, que dice específicamente si el talento eh, está preparado o no para ejecutar las actividades que son este día a día del colaborador. Pero un punto muy importante que es la retención de ese talento. Eh, yo creo que uno de los, de los factores que vienen a impactar mucho esta rotación de colaboradores es también el cambio de generación que tenemos, ¿no? Eh, hoy en día hay muchos colaboradores que se preguntan el por qué no los capacitan, el por qué no les desarrollan eh, habilidades adicionales o el por qué no les dan un plan de carrera en una compañía. Entonces, eh, a raíz de esta escasez de estrategias para la retención del talento, empieza esta gran ola de rotación de personal que muchas veces viene a impactar en el costo para la empresa, ¿no? Dedicarle a lo mejor una, dos, tres sesiones de capacitación, pero después de eso mi olvido del colaborador, pues entonces tiene esta curva de declive, o este declive más bien, en donde el colaborador deja de, de, de sentir esa... Uh, esa, um, eh, ¿cómo puedo decirlo? ese, ese empatía, no, no es una empatía, es más bien como fidelización sí. hacia la hacia la compañía, hacia ¿no? La Entonces, uh -huh. justamente esto es uno de los temas que también hay que tocar al momento de vender el proyecto, cómo a raíz de la capacitación se puede evitar el alto porcentaje de rotación de los colaboradores. Exacto. Entonces, es un punto importante, Andrea.
0: Oye, y tú que sabes mucho más del tema que yo, ¿cuál es la diferencia de la capacitación virtual y del e-learning? Porque, bueno, también la verdad <risa> es que, pues, todos teníamos que ver la manera de sobrevivir y entonces aquí algunos colegas, pues confundieron el tema porque pues había de pronto un montón de webinars que no eran webinars, Ajá. ¿no? Ajá. Primero, porque okay. hay que entender los formatos, ¿no? Había un montón de webinars que no eran webinars. Había un montón de pláticas Exacto. que en vez de pláticas eran un curso que a lo mejor sí era un webinar. Entonces creo que tampoco eh, estamos entendiendo que esta ola nos arrasó a todos así y no estábamos listos y entonces hay una confusión, a mi parecer, de términos que creo que sería muy bueno que aclaremos. ¿Qué es formación online? Y entonces en la formación online hay muchos formatos. Y dentro de esos formatos, Exacto. ¿qué es en realidad la capacitación online? ¿Y cuál es la diferencia de e-learning? ¿Y cuál es la diferencia también de un formato híbrido que también se puede desarrollar? ¿No? Si es que voy bien, si no, tú eres la experta y me corriges. ¿Y qué es en Digo realidad que... un webinar? ¿Y qué no rayos es un webinar, no?
1: Aquí parte de, un, de, de dos tipos de, de capacitación, Andrea a la que le llamamos capacitación eh, síncrona y la que le llamamos capacitación asíncrona. La síncrona es cuando tienes a un eh, instructor detrás de una cámara, es decir, hacer estos llamados webinars o hacer estas llamadas aulas virtuales en vivo o hacer estas eh, pues charlas como lo estamos haciendo, pero que detrás de la cámara está en tiempo real una persona que está abordando un tema. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de sesiones, Andrea? No quiere decir que sean malas. Al final, yo creo que este el hecho de brincar ya algo virtual nos hace dar un paso agigantado. Sin embargo, hay que contemplar eh, los tres niveles de aprendizaje que podamos tener para el usuario final o el colaborador en este caso y eh, puntos a considerar es el aprendizaje eh, auditivo el aprendizaje visual y el aprendizaje kinestés cuando abordamos una una capacitación eh, síncrona estas de las sesiones en vivo o solo sea, estamos atendiendo
0: es sincronía no que estamos face to face pero Exacto. a través de una cámara para que se entienda
1: estamos conectados al en el mismo momento mm. entonces aquí simplemente estamos atendiendo Dos tipos de aprendizaje, el visual y el, el auditivo. El auditivo, ¿por qué? Porque el, el, el instructor está abordando a través de un diálogo, de un guión, y bueno, se está apoyando a lo mejor de algunos elementos gráficos, y con eso atendemos el aprendizaje el visual. Pero, a diferencia de, de este de este tipo de capacitación, está la capacitación asíncrona. Toda aquella... Eh, plan de capacitación en donde no se necesita que esté como tal un instructor detrás de una cámara en vivo. Esto quiere decir que vas a formar toda una secuencia didáctica para poder crear un curso de capacitación y que prácticamente se vuelve autogestivo. Es decir, que el usuario final puede ejecutar su capacitación sin necesidad de que esté una persona detrás de este explicando el tema. ¿Me doy a entender?
0: Sí, o sea, lo que le llaman, es que ya está grabado, y como ya está grabado, también piensan que tiene menor valor o que es menos efectivo, ¿no? Ese es otro de los retos. Eh, a nosotros nos pasó que cuando nos subimos a este tema de la formación online, nosotros yo sí teníamos muy claro cuál era la diferencia de una capacitación online a una formación e-learning, que es lo que te digo, ¿no? Entonces luego presentamos un proyecto con nuestros clientes un tema híbrido, en donde había conexiones online, en vivo, para sacar dudas, pero para esas conexiones ya tenían que venir avanzando de una formación online que nosotros habíamos subido a una plataforma. Bueno, resulta que nos dimos cuenta de muchas cosas interesantes. Una es que ciertas generaciones aceptan, la aceptan y otras Ajá. no la aceptan. Eh, a las que más le costó trabajo a nuestra observación fue a la generación X, o sea, es curioso, pero la generación X que teníamos nosotros de público es la que nos pidió reembolso, nos dijo ya no quiero nada, nos dijo esto no sirve cuando ni siquiera habían avanzado dos módulos, no 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 tenían como la disciplina y están como muy renuentes a ese tema. Que creo que yo creo que también lo has visto, ¿no? Las implementaciones. Y luego, los millennials fascinados. Es que lo puedo hacer al ritmo que yo quiera. Es que está súper padre claro. porque las conexiones ya son súper dinámicas. Es que me encantó, aprendí más que nunca. Y algunos repitieron. De hecho, hicimos el experimento también de que repitieran. Porque al inicio lo hacíamos, como tú dices, síncrona, Y luego ah, hicimos ajá. esta cosa híbrida que se nos ocurrió. cosa <ríe> Y entonces, eh, los hicimos repetir algunos. Y entonces vimos el antes y el después y decían, es que la vez pasada se me fueron muchas cosas y estaba igual de interesante, pero ahora aprendí más, o sea, siento que mi aprovechamiento fue mayor y aparte lo tengo ahí, lo puedo repetir, eh, hay ejercicios. Entonces es algo que tenemos que tener bien claro al momento de implementar también, ¿no? Que puede ser que si nuestra población, yo como, como persona y talento humano, me doy cuenta que la ma de, de qué generaciones tengo es donde va también a, a, a... vamos a tener que implementar esas estrategias que es un poquito lo que hablabas hace un ratito del tema de las generaciones que totalmente nosotros lo tenemos comprobadísimo con este experimento que hicimos que hicimos pausarlo pero eh, los datos que obtuvimos fueron interesantísimos con tres grupos sabes o sea con tres grupos yo sabía que la generación X iba a ser la más renuente y lo comprobamos. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Cómo te ha ido en ese tema?
1: Sí, yo creo que aquí un punto muy importante que evaluar es el perfil de que, que va a estar detrás de esto, ¿no? Entonces, eh, muchas veces se habla también de poder personalizar el material de acuerdo al perfil. Eh, porque una cosa es, ok, sí, a lo mejor doy una capacitación totalmente grabada, pero ¿por qué no utilizar otro tipo de elementos o recursos que ayuden a, a, a nutrir este curso curso, ¿no? Y que no solamente se quede en la reproducción de videos, porque algo este, que también me gustaría resaltar, Andrea, es que, por ejemplo, cada tipo de recurso tiene un objetivo que, que cumplir. Entonces, muchas muchas veces de, los videos se utilizan solamente para informar y no tanto para formar. Entonces, hay que cuidar mucho ese aspecto, porque recordemos nuevamente el objetivo. El objetivo de una estrategia y learning es formar el talento. Entonces, hay que cuidar los recursos que se van a utilizar para la planeación de esa estructura del curso y poder identificar también qué tipo de recursos o qué tipos de diseños o qué tipos de diálogos, locuciones, redacciones se adaptan al perfil al cual vamos a atender. Porque tú estás hablando también de un tema generacional, pero qué sucede también con los perfiles de puesto, ¿no? quizás sí, los no niveles, tiene ¿no? Un las nivel mismas...
0: no lo acepta igual que Exacto. otro.
1: Exacto. Sí, las habilidades son completamente distintas para un perfil administrativo, para un perfil comercial, para un perfil operativo. Entonces, hay que atender también eh, ese, ese punto muy importante que es adecuar al curso al perfil indicado.
0: Oye, es súper interesante, y esto me lleva a la otra parte que quería tocar. O sea, la, 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 la forma de impartir o, o las herramientas que se utilizan, ¿no? Es decir, si utilizo, como decimos, dibujitos o monitos o caricaturas o si utilizo ebooks que tengan que estar leyendo porque, por ejemplo, también le pasó esto a las universidades, ¿no? Esta transición, luego resulta que todos los profes era, pues lee eso y luego ya me platicas y un montón de PDFs y eso ya era online, ¿no? <risa> Entonces... Uh -huh. ¿A quienes sí? Por ejemplo, les vamos a dar, eh, por ejemplo, eso, e-books, estudiar, previamente, ¿qué, ¿cuál es el consejo que se le debería de dar para poder armar el material? Porque lo que ustedes hacen en We Know es totalmente eso, adaptar el material, o todo el curso, o todas las herramientas que se tienen técnicas, hacia el público, se hace un diagnóstico, ¿no? O hacen sea, ustedes un diagnóstico del público, de la gente, el nivel el, el nivel eh, educativo que tiene cada uno las habilidades que se van a desarrollar pero los medios o las formas es lo importante de cuidar, ¿no? en el tema didáctico, o sea, porque algunos pueden decir, no, pues sí, es que con dibujitos todos vamos a aprender, pues sí, pero es que puede ser que tú aprendes así pero no quiere decir que todos van a aprender así entonces, esto también es otro reto, el hecho de cómo voy a armar todo el material para que de verdad impacte y desarrolle habilidades y no sea aburridor, ¿no? por ejemplo Hace poquito me mandaron una demo de una que no diré el nombre, pero me pareció súper aburrida, o sea, eran videos, eran clases de profes así, bla, 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 súper monótono, así, bla, 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 bla. Y eso que yo soy súper fan de lo digital, pero cuando lo vi dije, no, o sea, cinco segundos ya no quiero verlo, se me parece interesante, <risa> pero eh, eh, montón de artículos... O sea, eso también es algo bien importante evaluar, ¿no? Al momento de, de, de elegir una herramienta, un partnership en este sentido. Entonces, ¿qué todo tipo de herramientas hay? Platícanos. ¿Y cómo adaptarlas?
1: Sí, Andrea, yo creo que aquí viene la participación de un ente que, que hoy en día viene a ser protagonista de, de toda esta creación de contenidos, que es el, diseño, el diseñador o el diseño instruccional. Sí, eh, Yo creo que eh, es uno de los elementos clave que nos ayuda a poder atacar justamente ese objetivo de aprendizaje, poder identificar el perfil y también poder identificar qué tan extenso puede ser un curso. Yo creo que estos serían los tres puntos a evaluar antes de poder decidir ¿Qué tipo de, de, de recursos voy a utilizar para estructurar este curso? Entonces, este ente del, del diseñador instruccional lo que hace es justamente crear este concepto didáctico o esta estrategia de aprendizaje para decir, ok, bueno, yo quiero hacer un curso de inducción, pongamos un ejemplo. Entonces, primero viene el mensaje de presidencia. Entonces, un mensaje que a lo mejor viene, si sí, el director de la compañía, es un video probablemente, y, bueno, ese se va a atender de manera informativa, por cual el diseñador instruccional dice, bueno, el, el recurso indicado para esta eh, este mensaje es un video. Pero posteriormente a eso ya viene una plática sobre conocer acerca de la empresa, ¿no? Cuáles son sus valores, cuál es su misión, cuál es su este su visión, cuáles son los objetivos de la empresa. Y a lo mejor aquí sí hay que reforzar un poquito porque la idea es que ese conocimiento permanezca por el mayor tiempo posible en el colaborador. Entonces, el diseñador instruccional dice, hay que lograr un aprendizaje a través de esto y a lo mejor podemos poner una lectura, quizás sí una lectura, pero... Probablemente me, me, me digas, pero una lectura es plana puede llegar a ser aburrida, pero hoy en día eh, existen demasiadas herramientas que permiten que esta lectura pueda ser interactiva. Esta interactividad es la clave para poder atraer la atención del usuario final.
0: ¿Cómo es? Una... ¿A qué nos referimos? Ajá, ¿cómo es una lectura interactiva? <risa> Uf, me ganaste. <risa>
1: Una lectura interactiva se define por aquellos botoncitos, o aquellas acciones en donde tiene que ser partícipe el usuario. Por ejemplo, si es una lectura, no se pongamos de 50 páginas, que se divide en tres módulos, entonces, que cada módulo tú le puedas dar clic, que puedan venir actividades de reforzamiento en cada una de los módulos o de las lecciones, que aparezcan algunos elementos gráficos que te ayuden a robustecer ese mensaje que estás leyendo. Entonces, todos esos elementos hacen que, eh, parcialmente podamos atender los estilos de aprendizaje del colaborador. Que si soy un aprendizaje visual, pues entonces a raíz de esos, de esos elementos gráficos yo pueda robustecer lo que la lectura me está diciendo. Que a lo mejor si soy de un aprendizaje kinestéxico que a partir de un ejercicio a lo mejor eh, de un crucigrama, de algún memorama, de alguna relación de columnas inclusive, pueda estar robusteciendo ese aprendizaje estoy viendo o que estoy leyendo a través de, de esta lectura. Entonces, eh, pues prácticamente yo creo que eh, este ente, como te menciono, del diseñador in, in, instruccional, es quien nos puede ayudar a poder indicarnos cuál es ese recurso ideal para poder atender ese aprendizaje. wow
0: Eres una experta. Me tienes así. <risa> Oye.
1: No. Te Eso iba a es lo preguntar, que hacemos en, en Guiño, Exacto.
0: Entonces... Este, te iba a preguntar, fíjate que yo alguna vez escuché o me dijeron, había un principio del microaprendizaje y creo, al parecer, hay unas Ajá. reglas de tiempos, o sea, de que yo no puedo subir, por ejemplo, un contenido para, para autoestudio o para e-learning, que ya entendemos que el e-learning es algo, sí, grabado en plataforma con actividades, pero... Yo no puedo subir algún video de una hora porque en una hora el microaprendizaje se suprime, ¿no? ¿Hay algo que, es, que tú me puedas compartir de eso?
1: Exactamente, es una de las metodologías principales que se recomienda para implementar eh, un e-learning, que es el microlearning, y justamente. Este, es hacer estas cápsulas no necesariamente tienen que ser cápsulas de video como bien lo mencionaba sino que puede ser la división de los bloques en cómo se va a componer el contenido del curso, si tomamos en consideración que puede ser un curso muy extenso, imagínate tener al colaborador sentado cuatro horas o leyendo o reproduciendo o haciendo ejercicios actividades, entonces para las cuatro horas el colaborador ya va a estar hasta acá el tope de información y al momento de su evaluación, pues probablemente como ya no puso atención las últimas, este, tres, reproducciones, tres y media, las últimas lecturas. Tres horas y esa, media ya no pudo hacer atención, no, no te creo. <risas> imagínate, la, la, la evaluación va, va a caer a, por el suelo y, y eso no es bueno. Entonces, en realidad no es que no haya aprendido el colaborador, sino que el contenido y la forma en que se se le brindó ese contenido, no fue la forma adecuada para hacerlo. Entonces, eh, es ahí donde el microlearning viene a sumar también, porque entonces si se lo vas dando poco a poquito, poco a poquito, esto se vuelve una, una forma de digerirlo muchísimo más fácil y también de poder retener el conocimiento durante más tiempo. Porque inclusive dentro del microlearning también se recomienda que después de cada bloque de, de contenido, de información, se pueda colocar un ejercicio de... De, de reforzamiento, de tracción, ¿no? Exacto, de reforzamiento, para que entonces eso lo vaya adquiriendo como conocimiento el usuario y al momento de su evaluación, pues salga excelente también en, ese, en esa parte. Claro, y no
0: solo el tema, de uh, eso es otra cosa que, que también hablo yo muchísimo, que bueno, empresas que ya trabajan mucho con temas de sistemas de gestión de calidad, pues se preocupan, o una de las preguntas clave, unas no se preocupan todavía, pero una de las preguntas clave de una implementación de gestión por competencias es ¿cómo garantizas la el desarrollo de la competencia de tus colaboradores? O sea, ¿cómo garantizas que tus colaboradores desarrollan nuevas habilidades continuamente y que las aplican en pro de la mejora continua, en pro del cumplimiento de objetivos de la organización o, o, que, a, o que suman a los procesos, ¿no? De, de, en este caso procesos de pensando en sistemas, pues en los procesos de la organización ¿cómo garantizas eso? porque también es una realidad que, que algunas empresas y, y el, algún método que mal aprendimos e implementamos fue el, el cursitis, ¿no? O sea, yo voy al curso, era presencial, estoy ahí con el colega, escucho y escucho y me dan mi diploma y ya con eso. O sea, no, ¿cómo garantizas que la persona lo va a aplicar? ¿Y eso cómo garantizas? ¿Por qué? Porque al final es dinero que se invirtió, ¿no? Y en el caso de una plataforma, pues es una la nota que se invierte al inicio, ¿cómo garantizo que eso me va a regresar dinero? ¿O que me va a funcionar? ¿O que si sí lo están usando? ¿Cómo me doy cuenta? Entonces... Eh, también creo que la formación online a lo que voy es que nos trajo este ciertos elementos que antes que nos ayudan a evaluar también la capacitación presencial y que tal vez nos pueden dar como una luz de cómo ahora saber que nuestros proveedores de capacitación presencial pues tienen una metodología de enseñanza que me garantice eso porque es muy probable que las plataformas se puedan comer en algún momento la formación, y esa es otra pregunta, ¿tú crees que en algún momento se va a sustituir, o si se va a seguir viviendo, conviviendo con ambos formatos, o que, cuál es la visión que ustedes tienen al respecto?
1: Sí, yo creo que, que, que no, la verdad es que estos formatos de e learning que le llaman hoy en día, este... Es un punto que se va a venir en tendencia y que no viene a sustituir, por supuesto, la parte presencial, pero sí viene a optimizar la parte presencial. Eh, hay muchos cursos que sí o sí tienen que tener una práctica presencial, ¿no? Hablamos, por ejemplo, a lo mejor de, de, de manera general de, de un curso de primeros auxilios, en donde la en específico práctica. tienes que hacer una práctica exactamente para validar que en efecto estés aplicando ese conocimiento adquirido o aquellas normativas que nos dicen eh, alguna certificación que deben de tener. Entonces, también ahí necesitan la valoración presencial por parte del instructor. Entonces, yo creo que eh, no viene a suplir el tema de la tecnología, tampoco el aporte de, de la parte presencial, pero sí viene a optimizarlo. ¿Para qué? Para que entonces ahora estos líderes de, de las áreas de recursos humanos, de desarrollo de talento, ...de desarrollo organizacional, se enfoquen en implementar nuevas prácticas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay algunos eh, líderes de estas áreas que están tomando como dos llamas, ¿no? Eh, la parte de e-learning, eh, implemento todo el tema de capacitación empresarial... ...pero entonces a lo mejor hago prácticas para este la formación de equipos... ...para conocimiento de co colaboradores, de eh, crear un clima armónico, por ejemplo... Entonces, es ahí donde viene a, a optimizar lo que venía haciendo de manera monótona, porque a lo mejor hacíamos, no sé, se hacían 10, 20 cursos de inducción al mes, y entonces ahora ese tiempo lo utilizas para crear otras estrategias de capacitación en otros temas.
0: Súper interesante. Mm, fíjate que eso me trae a, a, la, a la mente... Eh, el punto que tú decías al inicio, o sea, ¿cómo preparo a mis colaboradores para que no estén dándole next, 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 next? <risa> o no estén haciendo como que estoy, pero no estoy. ¿Cómo preparo? ¿Cómo, cómo sensibilizo? ¿Ustedes llevan alguna eh, pues sí, herramienta como para que es un poquito pegado a la gestión del cambio? O sea, porque es una transición, ¿no? De forma de hacer algo. ¿Cómo, cómo lo yo
1: llevan? Creo que, yo creo que aquí la clave es. Eh... Que como líder de proyecto puedas seleccionar al aliado correcto. Es decir, que puedas seleccionar qué herramientas van a formar parte de tu proyecto. Y una de las herramientas que tienes que evaluar es, que es tu plataforma, tu plataforma para e-learning, pero que esta plataforma sea totalmente intuitiva para el usuario final. ¿Por qué? Porque en vez eh, de darle un problema, que hay muchas veces que, que, ok, tratamos de implementar una plataforma, pero la plataforma es tan robusta, es tan complicada, es tan fea en su interfaz, literalmente, <risa> que metemos al usuario final en un problema. Y entonces es ahí donde te topas esta mm, resistencia al cambio de no querer hacerlo de esta nueva forma. En cambio, si te topas con una plataforma muy fácil, que casi, casi, si sabes utilizar Facebook, que la mayoría de las personas tenemos Facebook, eh, puedas utilizar una plataforma de capacitación. Entonces, una plataforma fácil, intuitiva, práctica, dinámica, eh, visualmente atractiva, yo creo que aquí se rompe este paradigma en donde ya no metes el problema al, al usuario final, sino que, lo empapas y lo llevas de la mano a que pueda a que pueda gestionar sus, sus cursos dentro de la plataforma.
0: Muy bien, Mónica, pues no sé si nos quieras eh, mostrar o compartir, si es que puedes, eh, creo que sí se alcanza a ver poquito aquí, eh, un poquito de la plataforma que ustedes implementan o que nos platiques como un poquito las bondades, no tanto como, pues sí, un poquito obviamente pues por promoción, ¿no? Pero más allá, pues como para que también conozcan ¿Cómo es nada más, no es el tema nada más de ver el curso, darle next y que ahí se le carga al colaborador, sino que se lleva todo un traqueo de su evolución y se lleva también un traqueo hasta incluso de sus competencias, ¿no? Que es algo que soñábamos hacer en lo presencial y nos no podíamos, no encajábamos como el que aquí sí se puede conseguir. Si puedes compartir, si no, pues nos lo platicas.
1: Claro que sí. A ver, déjame este compartirte mi pantalla... Se supone que ya tienes que saber Ya, ahí. ya
0: se ve. Exacto, ya se ve. Uh
1: -huh. Perfecto. Bueno, primeramente nosotros este, definimos nuestra plataforma no solamente como una plataforma eh, de capacitación o de e-learning, sino como una, una plataforma de gestión del talento. Porque no nos quedamos en el punto de ya te di la capacitación, ya te di el curso y después de eso, ¿qué sucede? ¿No? El objetivo del uso de nuestra plataforma es ir un poco más allá y es darle seguimiento a esos cursos asignados para el usuario y justamente como lo mencionan, el poder conocer cómo está desarrollando esas competencias y cómo está desarrollando su plan de capacitación asignado. ¿Para qué? Para después detectar si efectivamente ese talento se está desarrollando a tal punto que hoy en día a lo mejor puede ocupar otra posición eh, superior dentro de, 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 de la compañía y que muchas veces a lo mejor Recursos Humanos empieza a buscar por fuera desconociendo mm. que el talento está la, ya, dentro de la misma sí.
0: compañía Oye, y ese es otro punto súper interesante de hecho, en calidad se le considera una forma de desperdicio eso eh o sea, uno de los siete desperdicios de la calidad es eso el no saber que tu talento humano ya está listo para, para algún proceso, un nuevo proyecto y que aparte tienes la ventaja de que ya conoce la empresa, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que te brincas esa esa curva de aprendizaje que muchas veces también cuesta trabajo, ¿no? Poder este desarrollar, que el colaborador se pueda identificar con la cultura de la compañía, también es una curva de aprendizaje y que te puedes ahorrar como como eh, desarrollador de talento y por qué no hacerlo a través de una plataforma, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que trabajamos es un CARDEX por usuario. Cada CARDEX nos dice específicamente quién es ese colaborador, cuál es su perfil en cuestiones de educación, de experiencia laboral, pero lo más interesante es que nos trae un CARDEX de desarrollo. Este CARDEX de, de desarrollo, por supuesto, que va amarrado hacia el plan de capacitación que el líder de, de, de desarrollo o de capacitación le asignó a cada colaborador. Entonces, es lo que nos permite dar un seguimiento de si está desarrollando los cursos, de si se está metiendo a la plataforma y la está utilizando, qué tan frecuente está utilizando la plataforma, y a raíz de eso poder tomar decisiones sobre su desempeño. Entonces, si tú visualizas, es una plataforma muy práctica, utilizando botones eh, intuitivos, iconos, colores, por supuesto. Eh, en este caso, bueno, son colores de nuestra marca, claro. pero es importante también que se tropicalice o se personalice a la identidad corporativa de cada compañía. Porque al momento de que ingresas y ves el logotipo de tu empresa, ves los colores de tu empresa, te identificas y sabes que eres parte de esa compañía y que es un plan de capacitación brindado por tu compañía. Entonces, ese es un punto importante también que evaluar.
0: Exacto, sí, ¿no? Que la herramienta que vayas a utilizar pues también se adapte y haga sentir al colaborador como parte de hacerlo sentir tan especial que le mandamos a hacer algo para él, ¿no? O para ella.
1: Exacto, y yo creo que este un punto también eh, muy importante que resaltar y que no me gustaría que se dejara pasar, Andrea, es, ok, bueno, eh, quizás la plataforma sea intuitiva, quizás sea muy dinámica, quizás sea intuitiva, pero ¿qué sucede con eh, el contenido que va a estar en esa plataforma y cómo voy a nutrir esa plataforma? Entonces, por eso es tan importante que también antes de poder implementar un proyecto e-learning, podamos evaluar si nuestro contenido está preparado para ser utilizado de manera virtual o solamente lo tenemos en un formato presencial. Entonces, cuando lo tenemos solamente en un formato presencial, hay que trabajar ese contenido para poder transformarlo en un contenido ideal para formato e-learning y que entonces el usuario pueda engancharse también dentro de su desarrollo del
0: curso. Exactamente, bien dicho, porque al final eh, lo que importa pues es exactamente eso, garantizar que la persona pues está llevando un desarrollo correcto y no nada más pues que entra por entrar, ¿no? O por cumplir.
1: Exactamente, sí, porque incluso dentro de, de las estadísticas que nosotros tenemos en la plataforma es la recurrencia. Y el otro aspecto es los registros en la plataforma. Puede el usuario entrar en el número de veces y su gráfica se va a ver a la alza y entonces se podría ver que es un usuario activo en el uso de la plataforma, pero una cosa es que ingrese a la plataforma y otra cosa es qué tantos registros estás haciendo en la plataforma, que eso se traduce a qué tan participa está haciendo en la misma, entonces eh, aquí se resuelve este paradigma de, ok, entra solamente por hacerse partícipe en la plataforma o entra porque verdaderamente ejecuta acciones dentro de la herramienta
0: Oye, no, pues súper padre, la verdad es que cuando yo conocí esta herramienta así comercial, pues sí, me, me gustó muchísimo eh, porque me pareció que tiene el sentido, uno que es intuitiva como dice Mónica, y otra que se adapta a cualquier tipo de organización, ¿no? Que fue lo que a mí me pareció súper interesante de lo que hace WeKnow, eh, se adapta muchísimo a cualquier tipo de organización y eh, adaptan el contenido también. O sea, no te vas a convertir tus recursos humanos ahora en maestro de la, de la de la de la de la pues sí, ¿no? De la empresa, sino en realidad pues tienes también un equipo de soporte que te está ayudando. A, a preparar el material, a sugerirte cuál es la mejor manera de darle la estructura, la secuencia correcta, porque pues al final la capacitación eh, pues tiene que ser efectiva,
1: ¿no? Exactamente, también este un punto este que, que hay que resaltar, Andrea, es qué personas vas a unir a tu equipo de trabajo. Y aquí entra este desde aquellos colaboradores que forman parte del equipo de capacitación y, o desarrollo, pero también aquellos proveedores que van a formar parte de tu proyecto. Uno puede ser eh, aquel que te provee la infraestructura tecnológica, que es la plataforma, pero también si vas a unir a un equipo de trabajo que te transforme contenidos, pues que realmente... este ...busque ese objetivo del aprendizaje y que no solamente se busque la parte bonita. Muchas ocasiones, Andrea, nos han llegado eh, muchos clientes en donde... ...no, es que sí, si me, me están proponiendo que eh, es, me van a hacer algunos algunas animaciones y demás... Y, ...y entonces de repente nos dicen, es una agencia de marketing que me va a hacer estos videos... ...o me van a hacer estas presentaciones o estas lecturas... Sin embargo, yo creo que aquí no es que esté mal, sin embargo, no están evaluando que estas agencias de marketing sí pueden desarrollar contenido muy bonito, pero dejan de lado la parte pedagógica. Exacto. Entonces, uh -huh. por ejemplo, nosotros sí involucramos todo un equipo de expertos en la parte de diseño instruccional para poder crear un contenido totalmente pedagógico y aterrizar el aprendizaje para el, para el usuario final.
0: Oye, has tocado un punto súper interesante, es que exactamente no es nada más que se vea bonito, sino de, uh -huh. de que sea efectivo, incluso puede ser no bonito, pero si es efectivo no, no, no pasa nada, ¿sabes? O sea, realmente tenemos que entender que hay una profesión llamada pedagogía que se aplica para escuelas y que aplica para formación de adultos, y que sí o sí, pues para poder garantizar y e ir a una evolución correcta, pues necesitamos un pedagogo que forma parte de un equipo que nos asesore para que nos diga cómo sí las personas van a aprender más rápido y cómo sí van a desarrollar ciertas habilidades y cómo no, ¿no?
1: Exacto, yo creo que es el, yo, yo lo diría que es uno de los elementos más importantes de, del proyecto, aquella persona que nos va a guiar en cómo crear esos contenidos para que efectivamente sean pedagógicos. ¿Y por qué no? Yo la verdad sí le pondría la cerecita al pastel de hacerlo bonito, porque al final, acuérdate de los estilos de aprendizaje, de los tipos de aprendizaje, sí. también la parte visual mata mucho este el, el enganche que puedas tener con, con el usuario. Y, y la verdad yo creo que eh, le sumaría también el tema de las historias. Nosotros, por ejemplo, en We know, somos fanáticos de pensar que una historia de aprendizaje te deja mayor retención del conocimiento que eh, una simple lectura. ¿Por qué? Porque vives una experiencia a través de esa historia y cuando se está reproduciendo esa historia o cuando la estás viviendo en tu curso de capacitación, eh, llega la situación ya en tiempo real o, o en un día a día y te lleva a remontarte a esa historia en donde dices ah yo me acuerdo que el personaje hacía tal acción y después tal y entonces me puede traer como resultado tal tal actividad no entonces eh, nosotros aplicamos una metodología que se llama storytelling justamente para crear estas historias y estas experiencias de aprendizaje y poderle sumar a eso pedagógico algo también que lo lleve a engancharse al usuario y a, y a poder atraer su atención.
0: Muy bien, Mónica, pues la verdad súper interesante, aquí la estuve moviendo para que todos pudieran ver mejor, <risa> pero <risa> este... Pues la verdad es que está súper completo, se lo súper recomiendo. Digo, esto es una buena herramienta, pero en caso de que no, bueno, que ya tengan dentro de sus proyectos algo así, pues creo que hoy hemos tocado puntos súper claves y súper interesantes, pues porque al final, si ya nos autorizan el presupuesto y resulta que elegimos mal al proveedor, pues ahí también es un foco rojo, ¿no? <ríe> Primero que nos autoricen y luego ya cuando nos autorizan tenemos un proveedor que no sabe de enseñanza, pues ahí también está como complicado.
1: Sí, hay que evaluar quiénes se unen al equipo también.
0: Exactamente. Pues no sé si quieres agregar algo, eh, alguien que tenga preguntas, eh, tenemos buen tiempo para que pregunten algo, eh, la verdad es que creo que es un tema súper súper interesante que, que, bueno, podríamos pasarnos aquí tres días hablando de, de, de la formación y luego la capacitación, luego que las competencias y sí son y si sí no son, y si sí, sí se dan y si sí no se dan, pero... Eh, pues esperamos que les hayamos dado guía, una guía, no sé si quieras ya ir cerrando Mónica con algo
1: Claro, a mí me gustaría este, hacer una síntesis de lo que acabamos de charlar Andrea con algunos puntos que creo que son importantes que se puedan considerar al, al momento de implementar o de tener esa iniciativa de, de implementar una metodología e-learning como parte de un proceso de capacitación, entonces Voy a empezar, este, con el punto número uno. El primero, pues atrévete a tomar el reto del poder hacer un cambio en tus procesos. Yo creo que ese sería, eh, uno de los principales puntos que hay que, que hay que atrevernos a hacer y a salir, por supuesto, de esta, de esta zona de confort y no tenerle miedo a este nuevo reto. ¿Ok? Punto número dos, dedicarle tiempo a armar eh, perfectamente el proyecto y poder identificar cuáles son esos beneficios que vamos a obtener al momento de, de transformar nuestro proceso de lo presencial a lo virtual. Entonces, aquí tenemos que este, evaluar si vamos a tener beneficios a nivel monetario, si vamos a tener beneficios mm. a nivel proceso, o si vamos a tener beneficios a nivel tiempo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a poder a vender de manera correcta los directivos y poder obtener ese presupuesto para el proyecto. Bien, punto número dos, busca el proveedor eh, que mejor te va a dar el servicio, no solamente en cuestión eh, de interfaz bonita, por ejemplo, sino evalúa también quién está detrás de esta plataforma. Por ejemplo, si te van a dar eh, un hospedaje de, de tu información, si te van a dar respaldos de tu información, si te van a dar seguridad de esa información, que hoy en día es uno de los sí. factores claves que evaluar, pero sobre todo que te den un buen servicio de acompañamiento. Es decir, que te capaciten en cómo utilizar una plataforma de manera correcta para que entonces puedas explotarla al 100% y digas, se implementó mi, mi proyecto de manera exitosa. ¿Okay? Otra cosa, eh, cinco, dedicarle tiempo a una buena implementación. Esto quiere decir de poder decidir cuáles de los cursos actuales eh, puedo unir de manera en corto plazo a, a mi plan de capacitación virtual y cuáles voy a ir sumando paulatinamente. Entonces, aquí entra el factor de evaluar si el contenido está preparado para ser utilizado en un proyecto e-learning o hay que tomar tiempo para prepararlo, ¿ok? Uh -huh. Y finalmente, este una vez que ya implementas tu proyecto, pues dar una, una evaluación y un seguimiento a los resultados que se están obteniendo. Entonces, por ende, hay que buscar una herramienta que te dé toda esa data para poder decir, está, está eh, desarrollándose bien el proyecto, eh, la gente se está capacitando de manera correcta, eh, están cumpliendo de manera ideal su plan de capacitación. Entonces, jefe, estos son mis resultados y por ende puedo seguir utilizando un proyecto e-learning. Entonces, pues, yo cerraría con eso de seguirle dando, este, pues, ahora sí que una atención y un seguimiento continuo al proyecto y que, bueno, no se queda simplemente de ya lo implementé, ahora va solito, sino hay que mantener un seguimiento al proyecto.
0: Wow, Buenísimos puntos. La verdad es que son súper valiosos y, no, yo nada que agregar. La verdad es que muchas gracias, Mónica, por tu colaboración eh, nuevamente y este pues pedirte de favor que pues si quieres nos dejas tus redes sociales o, o eh, donde encontramos un poquito más de la empresa ahí le estoy moviendo aquí porque se desenfocó espérenme un poquitito donde encontramos un poquito más sobre lo que es eh, eh, Wino, cómo los encontramos dónde los cachamos pues bueno nos
1: pueden visitar en nuestra página de internet que es eh, triple, triple www.winow.net y ahí, bueno, pues viene toda la explicación acerca de nuestros servicios. Hay un chat, por supuesto, para que puedan comunicarse con nosotros. Y, este bueno, también por ahí les dejo mis datos personales por si quieren que yo los saque.
0: Ah, sí, busquen a Mónica Gabriel por LinkedIn, que está muy rápido de encontrar. Tiene un apellido no común, como 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 su servidora, es muy fácil, ¿no? no nos podemos portar mal, porque sí. nos ubican bien rápido, así que tenemos. Exacto. <risa>
1: así.
0: Entonces, este, pues, cualquier cosa que necesiten, eh, cualquier duda que tengan, pues estamos aquí. La verdad es que es un tema súper interesante, como ya lo dije, y del cual, pues, no te... hay mucha tela de dónde cortar. Pero estos puntos que dio Mónica son súper interesantes. O sea, si vas allá a ya subirte a esta metodología. Yo creo que lo que dijo Mónica que fue el punto creo uno o dos, o sea, lo tienes que amarrar con un resultado, o si te va a regresar dinero en cuánto tiempo, o si te va a ayudar a subir un indicador de qué, o si te va a ayudar a arrancar mejor qué proyecto, cuál, por qué, o sea, amarrarlo a un para qué y que se pueda medir exactamente, porque muchas veces ese es el error de del de, de área de recursos humanos, pues que nos vamos a la parte romántica y olvidamos el cómo comprobar que funcionó, o no sabemos luego cómo darle el enfoque de que sí funcionó, ¿no?
1: Así es, Andrea, pues agradecida totalmente por este espacio abierta que podamos seguir charlando en otra ocasión y bueno, pues este, no sé, tú me dices. Claro que sí, vamos a seguir, eh,
0: vamos empezando, creo que esta es la charla número cuatro, si no es que la cinco, entonces por ahí hay muchas cosas que mejorar. Pero pues esperamos alcanzar a muchos más, se va a quedar en el canal de YouTube, se queda aquí en, en Facebook y quien quiera preguntarnos, quien quiera compartirlo también, que le haya parecido interesante, pues nos puede aportar.